0: Bobby, wist je dat je bij een bestelling van 25 euro gratis bezorging krijgt bij de vrienden van Blackroll?
1: Dat wist ik niet, maar het is heel goed dat je me dit nu vertelt, want uh, ik moet nog wat kerstcadeautjes verzinnen.
0: Bij deze, tip voor alle luisteraars, vanaf 25 euro helemaal niets betalen aan bezorgkosten. Een tijdspel, ja! Ravensbergen! Een handje is meer dan voldoende. Oh yes! It's a goal on the final! Just another day at the office voor Luc Steins, de spelmaker van PSG. Arbing steps
1: up. Come at the air. Come at the woman.
0: Loopt hem goed door. In de winkelhaak. Van Wettering. 12-5. Glimlach van Angela Malenstein en de publiek op de banken. Op mensen van het internet een interview. Soms een aangename dans. De vragensteller leidt. De geïnterviewde neemt vloeiend over. Aan het eind een hand, zelfs een knipoog en een goed verhaal. Bij sommige gesprekken tussen interviewer en sporter lijkt het juiste ritme kwijt. Vragen met de verkeerde melodie, trappen op de tenen, antwoorden uit de maat. Maar wie heeft schuld? Daar gaan het journalistje en zijn sidekick Bobby Schagen, tevens aanvoerder van Oranje, komt dat even uit, het in deze podcast over hebben. Eens kijken hoe we samen huppelen. Bobby, even eerlijk, kijk
1: jij nog even in de spiegel als je voor de camera verschijnen moet? Uh, ja, uh, meestal is het niet echt veel tijd meer, want je wordt soms na een wedstrijd, dan moet je meteen iets zeggen op een toernooi. Maar um, het liefste uh, uh, wil ik nog wel eventjes kijken of, uh, of ik er niet heel uh, uitgeslapen uitzie zeg maar. Je bent hier
0: wel ervan bewust dat er zo'n camera op je neus staat?
1: Ja, nee, zeker. Ja, je hebt gewoon als handballer niet zo vaak een interview, dus je bent je er dan zeker bewust van, ja.
0: We kwamen op dit onderwerp voor, voor deze podcast door een interview van Sportbeat afgelopen weekend uh, met Bert Bauer, de hoofdtrainer van Aalsmeer. En jij en ik kwamen daardoor in een discussie terecht. En toen dachten we, hier moeten we het even over hebben. Zullen we meteen maar gewoon uh, ter zaken komen? Ja, laten we even luisteren hoe het ging. 28-28 uh, tussen Eupen en Aalsmeer.
1: Ja Bert, hoe voel je je na deze wedstrijd? Heel gelukkig. Je hebt toch een puntje kunnen uit de brand slepen. Ja, daarom. Dat is precies wat je zegt. Daar ben ik heel gelukkig. Als ik zie wat ons team voor blessures hebben en uh, de aanpassingen voor spelers die of er net bij komen vanuit het tweede team, of weinig spelen en dit neerleggen, ben ik heel blij mee. Heb ik ook net gezegd, ik ben trots. Had je meer verwacht? Nee, minder. Was het moeilijk uh, op voorhand? Waarbij ik tegenaan lopen is wat ik net verteld heb. Het zijn blessures en dan hoop je dat de groep zich goed samenpakt. En dat je iets meer kansjes erin gooit dan vandaag. Anders hadden we gewoon gewonnen dan hadden we er twee gehad. Kijk je al verder naar volgende wedstrijd? Meestal wel. Als deze afgelopen is, kijk ik alweer <lacht> naar de volgende. Ja. Ja. Kijk je daar tegenaan? Zelfs als vandaag. Gewoon ons best doen. Meer kunnen wij op dit moment niet doen. Ongemakkelijke. Ja, het straalt er vanaf, ja.
0: Oh, ja. Dus, dus de, de Belgische zender Sportbeat interviewt Bert Bauer naar de
1: tijd. En uh, uh, ja, wie heeft schuld? Wat, wat is hier gaande? Ja, wij kregen een beetje een discussie. Want jij vond dat de geïnterviewde, in dit geval Bert Bauer... ook niet echt meewerkt om er wat van te maken. En ik zei, ja, maar hij stelt ook gewoon echt domme vragen. En uh, ja, we, we kregen een beetje een discussie daarover wie er nou... Uh, schuldig is aan dat dit zo ongemakkelijk is. Ja, ik vind gewoon dat um, een, iemand die een interview doet moet ook... Kijk, hij, weet op, hij vraagt gewoon hele domme dingen, vind ik. En daardoor wordt het niks. En natuurlijk kan Bert ook zelf iets meer meewerken. Maar ja, die heeft net een uh, vervelende wedstrijd gehad waarschijnlijk. en mist een paar mensen blijkbaar. En ja, het zit er al niet lekker in. En <laughs> dan krijg je van dit soort vragen. Ja, ik, ik snap wel dat, je, dat er dan zulke antwoorden uitkomen. Het grootste wat opvalt is natuurlijk dat de, de Belgische vragensteller gewoon niet luistert. Ja, dat ook. En ook gewoon maar vragen stelt zodat, uh, zodat uh, dat hij nog een paar seconden aan beeld heeft... wat hij blijkbaar dan ergens online kan zetten. Want ja, echt een interview is het natuurlijk niet.
0: Jij, jij wist me te vertellen dat hij voorafgaand aan het interview vroeg naar zijn naam? Of had je dat verzonnen?
1: Nee, nee, nee. Dat had ik, uh, ik had even een beetje nagevraagd waarom dit nou zo stroef ging. En toen hoorde ik dat hij ook nog vooraf vroeg van... Uh, hoe heet jij eigenlijk? Dus <laughs> aan dan, begin al, ja, dan begin je al <laughs> niet lekker natuurlijk. En ik vind gewoon dat je als journalist je in ieder geval goed moet voorbereiden. Moet weten wat je wil vragen. En ook in ieder geval begint het met dat je weet wie je interviewt, lijkt mij. Ja, maar dat jij is vond ook dat, dat vooral, de antwoorden niet, uh, niet echt meehielpen.
0: Nou goed, in dit geval, uh, Bert is dus, want voorafgaand werd gevraagd hoe die heette. En toen had Bert, wat had Bert gezegd? En hoe kom jij overigens aan deze background information?
1: Uh, ja, dat zijn mijn bronnen, die kan ik niet prijsgeven. Maar uh, Bert had geantwoord, uh, je moet beter je werk doen. Nou, <laughs> wat goed, ik een heel dan, goed antwoord vind eigenlijk. Ja,
0: daar heb je helemaal gelijk. En dan gaat de recordknop natuurlijk aan en dan, dan wordt het een minuut lang ploeteren. En na antwoord één eh, komt er eigenlijk al niets uit. Uh, en in dit geval, ik denk als je een andere trainer had gevraagd... die was misschien ook wel eventjes grumpy geweest... maar die had uiteindelijk misschien nog wel iets meer antwoord op de vraag gegeven. Want in dit geval was het gesprek
1: al klaar voor het starten natuurlijk. Ja, kijk, uiteindelijk... je wil natuurlijk Een coach wil zijn verhaal doen... maar uiteindelijk, de, intervie de interviewer wil ook uh, vragen stellen. Wil dingen weten. En deze man wil niks weten. Deze man wil gewoon met iets naar huis gaan wat hij uh, kan inleveren bij zijn, bij zijn meerdere... bij zijn redactie, denk ik, of zo. Want ja, echt heel ja, goede vraag heeft hij ook niet.
0: En als dan zo iemand uh, met zo'n microfoon voor jouw neus staat... waarom is dat dan een gekke situatie, vind
1: jij? Uh, je bedoelt gewoon nu na zo'n wedstrijd? Of, uh, ja, nou
0: goed, in dit geval uh, gaat, het, gaat het mis vooraf... en dan wordt het toch op zo'n knop gedrukt. Ik denk wel eens, het is eigenlijk stiekem een heel onnatuurlijke setting... met zo'n camera en een lamp op je neus. Hoe, hoe wordt het dan een uitgebalanceerd gesprek?
1: Ja, het is vooral... Uh, ik vind het niet zo'n uh, rare situatie... als je het gewoon ergens op een moment doet. Maar na, meteen na een wedstrijd vind ik het wel lastig. Ik vind het ook moeilijk, omdat je heel vaak... Um, zit je zo in die emotie? En je, weet niet je hebt niet precies dat uh, overzicht van wat, hoe zo'n wedstrijd precies ging, waar het aan lag. Je hebt dat allemaal nog niet uh, verwerkt. zeg maar. En dat vind ik wel heel vaak moeilijk. En ik stoor mezelf zelf vaak als ik voetbal kijk er aan hoe ze wat ze zeggen na, na een wedstrijd. Ik heb wel eens wedstrijden gekeken en dan denk je Jezus, waren ze slecht. En dan komen ze daarna en dan zeggen ze dat ze zo goed hadden gespeeld of zo. Dat het wel goed ging. En nee, dan denk je, hoe kan je dat nou zeggen? Maar als je dat zelf wel eens hebt na een wedstrijd... dan besef je wel dat het best wel lastig is. Want je hebt gewoon niet dat, die blik die het overzicht, zeg maar.
0: En als het dan eventueel niet goed was... ben
1: je dan ook prikkelbaarder, denk je? Nou, nah, kijk, het, het is als handballer... Ik, heb moeilijk, ik kan daar heel moeilijk wat over zeggen... omdat wij hebben één keer per jaar interviews direct na een wedstrijd. In de Bundesliga heb je, pakken ze één speler na een wedstrijd. Dat ben ik vaak niet. Um, dus... Ja, ik kan daar niet heel erg over meepraten. Dus ik, maar ik ben, geloof ik, niet echt prikkelbaar. Ik denk dat ik altijd wel redelijk snel uh, iets zinnigs kan zeggen, objectief. En, uh, ik zie ook, denk ik, wel snel de andere kant in. Dat het voor een journalist ook weer anders is dan voor mij.
0: Handbal is natuurlijk Duitsland en de Bundesliga helemaal. Uh, als dan de Nederlandse pers uitrukt, uh, de titel van deze podcast, Domme Vragen.
1: Worden er wel eens domme vragen gesteld? Heb je een voorbeeld? Ja, eigenlijk... Uh... Ja, met alle respect, maar constant. Ja, dat klinkt heel uh, stom, maar... Kijk, ik vind interviews eigenlijk altijd wel leuk. Als we bij een Nederlands team samenkomen en je, hebt, je moet dingen doen. Ik vind het in ieder geval niet, niet storend. Ik, ik zie het ook als iets belangrijks, iets wat erbij hoort. Je hebt gewoon de kans om je sport te promoten, om iets zinnigs te zeggen over handbal en mensen kennis te laten maken ermee. Maar het is wel vaak echt... Uh, je kan niet de diepte in, zeg maar. Dat komt gewoon omdat... Ja, ik denk 95% van de, procent van de journalisten gewoon heel onwetend zijn. Die weten niks van handbal. Ze, ze, ja, hoe zeg je dat? ze verdiepen zich één maand per jaar erin. En dat, dat hoor je er vaak wel aan af. En dan krijg je heel vaak... Uh, ja, hars is toch smerig. Uh, wat, wat, wat doet een hoekspeler precies? En uh, je bent altijd aan het uitleggen, zeg maar. En dat vind ik wel eens vervelend. Maar goed, ik begrijp het ook wel weer. Nou goed, de... de...
0: Verslaggever moet de juiste context geven, maar moet natuurlijk zich ook inlezen. Of, of eh, misschien ook kwetsbaar opstellen. Zo van: hé, uh, hey, ik ben niet de kenner, maar uh, ja. help, me, help me iets begrijpelijks te maken. Wat ook nog de diepgang ingaat. Dat, zo kan het ook.
1: Ja, dat is ook wel, denk ik. Ik vind het ook niet erg. Ik verwacht ook niet dat mensen handbalkenner zijn, zeg maar. Want ik begrijp ook wel uh, dat, dat dat niet zo is in Nederland. Alleen wat wel. Vaak irritant is, is dat je het idee hebt dat ze ook lui zijn. Zeg maar. Dat ze gewoon niet de moeite nemen om zich in te lezen. Dat je moet vertellen bij welke club je speelt... of hoeveel ze staan, hoe lang je al bij het team zit. Um, allemaal dat soort dingen dat je denkt... ja, die je had je ook een beetje kunnen verdiepen. En je krijgt gewoon heel vaak het idee dat ze eigenlijk ook liever bij een wedstrijd van Ajax hadden gestaan... maar dat ze zich nog omhoog moeten werken... en dat ze door hun redactie naar handbal zijn gestuurd... en dat ze in de auto dachten, hoe werkt het ook weer? En dat ze op YouTube even snel keken van, hoe gaat die sport? Oh ja, oké, okay, Estefan de Polman, ja, oké, okay, nou, ik ga even iets vragen. Uh, je krijgt bijvoorbeeld elk jaar de vragen van... Uh, zijn jullie niet jaloers op de vrouwen? En denk je, ja, ja, maar op een gegeven moment na een paar jaar... <laughs> heb je dat wel gehad, weet je wel, om dat te vertellen. En ja... Uh, yeah. Maar goed, ik begrijp het ook alweer. Dus het is ook ja, ja, lastig.
0: Eh, ik wil niet heiliger zijn dan de paus. Dus ik dacht, stel ik wel eens domme vragen. Ik ging naar het laatste interview dat ik hield. Dat was gisteren bij eh, het amateurvoetbalduel tussen Barenveld en Gieterveen, de vierde klasse C. En dan maak ik een, een, een samenvatting voor op zondagavond. Het is al een zondag aan het eind van de middag. Dus tijdens het interview ben ik vooral op zoek naar een korte quote. Dus na een aantal vragen... Uh, had, ik, uh, had ik nog niet het antwoord dat ik wilde. Dus toen stelde ik ja. nog een vraag.
1: Beetje tegenvallend? Ja, 2-0 verliezen is nooit leuk. Maar ja. Maar ja.
0: Ja. ja, dat <laughs> ja, valt ja, tegen ja. 2-0. <laughs> ja, ja, nee, dat valt inderdaad wel tegen. Maar uh, ik, ik hoorde dit en toen
1: dacht ik... ja, dat kan inderdaad, uh, dat kan inderdaad uh, handiger. Ja, maar wat, dat is wat je zegt vind ik wel belangrijk. Dat je zei, ik heb nog niet het antwoord gehoord... wat ik wilde horen, zeg maar. Hoe is dat... Als journalist, zeg maar, ga je van tevoren met een soort raamwerk van een verhaal uh, naar iemand toe? Of nou, je, je belt wel eens mensen voor Handball Insight. Bedenk je dan van tevoren hoe het verhaal er ongeveer uit wil komen, moet komen te zien en zo? Bedenk je daar dan vragen bij? Of heb je ook wel eens dat je gewoon gaat en dat je gewoon kijkt waar het, waar het zich heen beweegt?
0: In dit geval is er een tweedeling tussen iets op beeld en. Uh, schrijvend, denk ja. ik. Hè, wat, wat hier op beeld gebeurt is... Ik zeg, ik heb nog niet het antwoord dat ik wilde horen. Dat klinkt heel sturend. Maar vooral, ik weet dat ik vier minuten zendtijd heb. En ik weet dat ik al drieënhalf kwijt ben aan, aan al het voetbal. Dus dan weet ik dat er gewoon een aantal dingen compact moeten. Um, en, en als je schrijft wat je zegt en, en je belt... Uh, dat kunnen schrijvende collega's uh, beamen dan. Uh, ja, heb je wel een haakje. Maar ik vind het ook wat suf om dat haakje uh, daaraan vast te houden. He, als ja. ik denk, uh, ik ga nu bij Bobby Schagen uh, um, uh, bellen... en hij woont al tien jaar in Duitsland... dus hij zal Nederland wel heel erg missen. En na twee keer het gevraagd te hebben of je heimwee hebt... zeg je, nee, ik, ik, het is goed toe voor hier... en ik denk dat ik hier voor altijd blijf wonen. Ja. Dan zou het heel dom zijn als ik ga schrijven dat je heimwee hebt... of, of <laughs> daar toch op toespitsen. Dus dan komt het weer aan op luisteren, denk ik. Um, ook bij het interview van, van Bert Bauer... er wordt gewoon niet geluisterd. Uh, er wordt gewoon een vragenlijstje afgewerkt. En wat jij zegt... Dan zit er hopelijk wat bij... wat je in je televisiesamenvatting gebruiken kunt. Maar dat is ook wel weer... en daar doelde ik een enkele minuten geleden op. Ik vind... als je een textueel stuk schrijven moet... dan kun je lekker met iemand gaan zitten... en dan voelt diegene niet die camera... en niet die lamp. En soms als je de recordknop aandrukt... dan wordt het opeens een heel ander gesprek. Omdat het gewoon overduidelijk zijn de rollen anders. Namelijk, ik sta lekker achter de camera. Mooi veilig... En, uh, en, en jij staat daar mooi kwetsbaar uh, in, in de spotlight. Ja, dat is gewoon ook wel eens een gek
1: gesprek voeren. Ja, en jij kunt natuurlijk ook een domme vraag er nog uitknippen. En een dom antwoord van diegene erin laten, zeg maar. Waardoor die suf overkomt of niet goed uit zijn woorden komt. Of. Dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen, ja, nogmaals, als handballer heb je gewoon. Uh, ik kan me voorstellen als voetballer dat je er af en toe gewoon geen zin in hebt. Omdat er, er zoveel media aandacht is. Er zijn zoveel websites en, en cameraploegen die bij elke training staan. En als je een keer iets zegt, dan wordt het ook vaak uh, verdraaid. Zeg maar. Dat merk je wel vaak bij voetballers. En daardoor gaan ze de volgende keer gewoon minder zeggen. En dat heb je als handballer natuurlijk niet. Alleen wat wel vervelend is bij handbal is dat je altijd... In ieder geval die ervaring heb ik. Dat je altijd je sport aan het uitleggen bent. Zeg maar. Je bent altijd aan het uitleggen. Of dat nou tien jaar geleden was, toen ik net bij het Nederlands team kwam... of nu, afgelopen, zo, of afgelopen januari, kwam de NOS bij ons in Houten. En die wilde dan een stukje maken. En dan sta ik gewoon uit te leggen op het veld wat een hoekspeler doet, waar die staat. Ik moest erheen lopen. Zo, en dan denk je wel echt... En je doet het wel, want je denkt ook van ja, handbal komt niet vaak op tv. Dus weet je, er zijn ook mensen die het niet snappen... Vraag me nou wel eens af, van, hoe moet je dit elke jaar opnieuw doen? Wanneer komt zeg maar, het punt dat je, het niet meer hoef, dat je je sport niet meer hoeft uit te leggen? Zeg maar? Dat vind ik wel eens storend. Ja, diepgang is, uh, is heel belangrijk. Um,
0: jij vroeg me een stukje van Memphis Depay uit uh, te knippen. Een voetbalinterview of ja. hij een uh, transfer <laughs> maken gaat. Dat is eigenlijk de uh, line.
1: Werk aan de winkel? Is dat in Eindhoven of is dat ergens anders? De clubs staan in de rij voor je, ja,
0: die, die antwoord ga ik niet, ga ik niet uh, beantwoorden. Dan wordt het een soort lelijk kat en muisspelletje ja, Dan, dan gaat het niet meer over de inhoud.
1: Dat is natuurlijk ook vaak met, met interviews wel belangrijk. Dat, dat, uh, dat vooral bij het handbal vind ik. Omdat je een stuk minder media-aandacht hebt. Dat je ook iemand voor de camera zet die, die goed kan praten. En ik, dat vind ik bijvoorbeeld bij de... Ik denk dat dat een heel groot voordeel is geweest... van de populariteit van de vrouwen. Dat op het moment dat zij goed gingen spelen... dat ook een beetje de, de uithangborden... bijvoorbeeld Estefana... die kunnen gewoon goed praten. Die kunnen goed voor een camera uit de woorden komen. Die zeggen leuke dingen, spontane dingen. Ik denk dat dat heel erg heeft bijgedragen aan... waarom het nog steeds in de media is. Want ik denk als, als het Nederlands team toen uit... met alle respect goede handbalsters... maar saaie vrouwen had bestaan... Uh, was het misschien veel minder populair geweest. En uh, ja... Dus dat, daar hebben wij heel erg geluk mee gehad, denk ik.
0: Misschien met zes keer Nike groot in het veld, uh, waren we twee keer zo vaak uh, wereldkampioen geworden. Maar uh, uh, misschien niet zo populair.
1: Ja, terwijl ik denk dat zij heel goed. Ik denk dat zij dat je met haar bijvoorbeeld heel erg goed uh, diepgang kunt krijgen in een, in een interview. Dus ik denk als zij bijvoorbeeld bij ons in een podcast zou zitten en we gaan echt voor diehards op spelsituaties in, op hoe je traint, hoe je beter ja, kunt super worden. Vette. Het zou mij heel vet lijken. Alleen ik kan me ook voorstellen dat zij al heel snel bij een Telegraaf interviewer heeft. Ja, wat, wat moet ik hiermee? Ik, ik kan mijn verhaal niet kwijt. Zij is niet iemand, die lijkt mij, die een paar quotejes heeft die je uh, bij RTL Boulevard of in de Linda kunt gebruiken.
0: Nee, niet, niet happig. Uh, wel happig. En dan hebben we het over uh, Jack van Gelder versus uh, Estefana. Je noemde haar al. Ja, we wou het publiek ook wat geven, een beetje spanning. <laughs> dus ja, we hebben het nu gewoon en we zitten in de finale, wat wil je nog meer? Feest en uh, ja, zondag, hè? Zondag, we zijn er klaar voor. Het wordt een hele bijzondere dag.
1: Ja, het wordt een hele mooie dag. Dank
0: je wel. Kun je nog ja. één keer in mijn armen springen? Ja! <hijen> <hijen> Ben je wel eens in iemands armen
1: gesprongen die een uh, goede vraag aan je stelde? Nee, nog nooit. Dit, dit, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is wel voor handbal is het, heeft het heel veel gedaan. Want wij hebben het er nu nog steeds over. En mensen hebben het erover. En Jack Vergelder zegt, het wordt een hele bijzondere dag. Eigenlijk zegt hij helemaal niks. Maar, en hij beseft ook heel goed dat als hij haar nog één keer in zijn armen laat springen... dat dat voor iedereen goed is. Voor Sego, voor de handbaldames. Dus ja, het is, het is ook een soort van interview,
0: hè? Ja, misschien moeten we... Uh, misschien gaat het niet alleen over domme vragen of akelige antwoorden... maar ook een soort van uh, diepgang versus wat scoort.
1: Ja. Nee, ja, dat is ook een beetje natuurlijk. En je moet een beetje een mix van allebei hebben. Ik ben liever van de diepgang dan en ik mis die heel vaak in het handbal. Maar ik begrijp het ook alweer dat die er niet is. Alleen ja, wat ik zei, is het niet gewoon op een gegeven moment tijd dat je wel... Diepgang gaat hebben in interviews en in stukjes. En dat als mensen het niet snappen en denken: waar gaat dit over een handbal? Het is me te moeilijk. Dan moeten ze maar zelf op onderzoek uitgaan en gaan googlen. En moeten wij niet als internationals elk jaar uitleggen dat je maar drie stappen mag maken? Zeg maar dat je niet in de cirkel mag komen, vind ik. Maar ik weet niet hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Jij doet ook wel eens bijvoorbeeld korfbal. Toch, ik heb je wel eens bij een korfbalveld gezien. Dat is niet jouw sport. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe bereid je, je daarop voor? Dat lijkt mij ook heel moeilijk.
0: Ja, en wat ik vooral geleerd heb, ik ben nu uh, 29 en ik ben in dit vak sinds ik 22 ben. En ik vind wel dat ik door de jaren heen uh, mijn vak beter doe. En dan denk ik wel eens terug aan de tijd dat ik wat jonger was en me bijvoorbeeld minder goed inlas. En uh, mm -hmm. Dat ik dan wel eens denk, oh, nu heb ik volgens mij wel eens in het verleden stukken gemaakt waar een korfballen misschien van kan zeggen, hé, hey, ja. dat had meer diepgang uh, kunnen hebben. En, en in mijn geval... is dan het belangrijkste. En dan ga ik naar Nijenveen... DOS 46, onderdeel van de... Korfbal League. Dat is het hoogste niveau. Um, dan lees ik me goed in. En dan inderdaad... Uh, degene die je spreekt, daarvan weet je... zeker de naam. Want anders... Uh, <laughs> ja, uh, heb je inderdaad een valse start. Um, maar ik heb ook geleerd... om wel te zeggen van... Hey, ik, ik ben niet uh, een kenner. Dus, um, um, maar, maar ik ben wel... Hey, ik vond het wel heel leuk. En ik vind het knap wat je doet. En, en zo probeer je dan toch... Um, nou, niet diegene uh, op de tenen te gaan staan. Uh, ik heb nog nooit gevraagd van... Hey, kun je uitleggen hoe deze sport werkt? Want ik denk dat het aan mij is om met bijvoorbeeld een voice-over... of, of ja. iets anders context te geven. Ik durf dat ook niet zo goed aan, aan, aan jou of, of andere sporters te vragen... want dat is inderdaad uh, misschien wel meer mijn
1: uh, job. Ja, en het is natuurlijk ook... je weet ook voor welk publiek je een stukje maakt... En dat zullen geen korfbalkenners zijn. Want het was waarschijnlijk voor RTV Drenthe. En dat zullen meer algemene sportliefhebbers zijn. Maar toch heb ik wel een beetje het idee... op een gegeven moment ook... als medium het zo in moet steken... dat je ervan uit moet gaan dat mensen wat weten. En als ze het niet weten... dat ze het dan uh, overal kunnen vinden en op kunnen zoeken. Want het is ook soms... Je, mo je moet als handbal ook een stapje maken op een gegeven moment. Het moet op een gegeven moment wel een soort van algemene sport worden... waar mensen gewoon weten hoe het werkt. In plaats van dat je altijd moet uitleggen wat een hoek doet. Ook al is het tien jaar geleden dat je het ook al hebt gedaan.
0: En dan verdient het serieuze aandacht, de juiste duiding... maar ook echt ja. wel diepgang. En dat is misschien wel iets... Kijk, wij, ik
1: bijvoorbeeld zit vol
0: in het handbal... met handbal inside, alles wat we brengen. Um, ja, maar misschien um, mag daar ook meer uh, diepgang... in de zin van uitleg van het spelletje. En dan hebben we het vooral over de tactische zaken. Misschien belicht ik dat ook te weinig... Um, Vind je dat?
1: Nou, weet ik niet zo goed hoor. Kijk, je hoeft niet een hele diepgaande analyse te schrijven... over een bepaalde 5-1-dekking van iemand. Want ik denk dat dat ook handbalvolgers uh, boven de pet gaat. Maar um, bij handballinside is het gewoon al... Ik bedoel, jij legt nooit uit... Uh, weet ik veel over tijdspel. Nee, of nee. uh, Dat soort dingen. Dus het is al veel normaler, zeg maar. Het is al veel hoe wij berichten. En dat vind ik... Dat was ook een van de redenen dat ik graag zoiets zou willen opzetten. Omdat ik altijd dacht, ja, nu ben je afhankelijk van landelijke media. En dat is altijd een beetje toch Jip en Janneke taal. En um, ja, ik vind het, dat moet je als sport ook niet willen. Hoewel ik het begrijp hoor, want de lezers van de Telegraaf zullen niet uh, weten hoe handbal werkt. Dus dan ga je naar, naar dat publiek ook een beetje toeschrijven, zeg maar. Stiekem is onze sport natuurlijk te klein om bij belangrijke
0: mediapartijen specialisten te hebben. Als je handbal doet, doe je altijd... Uh, basketbal
1: of volleybal ernaast. Dat is wel eens jammer. Ja, he? precies. Ja. Ja, ik heb een keer, een, omdat ik nu een telegraaf zei, schiet niets te binnen. Ik heb ooit een keer een interview gedaan op de redactie van de Telegraaf. Dat is vlakbij waar mijn ouders wonen. Ik was toen in Nederland. Daar werd ik uitgenodigd, kreeg ik een beetje rondleiding daar. Omdat, ik weet niet, ik, ik hou, ik heb wel een beetje interesse in media. En ik vond dat heel leuk. Dus ik zei, ik kom wel naar de redactie toe. En het uh, was een heel leuk gesprek eigenlijk. ging ook over handbal. gewoon best wel gewoon een normaal interview. En als je dan kijkt wat er uiteindelijk uitkomt... er was één vraag ging een beetje over... of ik uh, een beetje rituelen of autistische trekjes heb, zeg maar. En toen vertelde ik... In van, dat was een beetje aan het eind van het gesprek... en ik vertelde een beetje een soort dom verhaal... over dat ik gekleurde wasknijpers heb... maar dat ik altijd vind dat je een shirt wat ik ophang... moet dan met twee wasknijpers van dezelfde kleur zijn of zo. Anders vind ik, dat kan niet anders. Maar het sloeg nergens op, maar het was helemaal aan het eind... wat een heel leuk gesprek gehad. En dan wordt de kop van dat stuk was dan... Ik word uitgelachen om mijn wasknijpers. <laughs> dus dan heb je zeg maar... heb je, weet ik veel, tien jaar als prof in het buitenland en Je zit in het Nederlands team. Dan haal je een keer de telegraaf met een stuk. En dan is dat, is dat de kop. Dan denk je ook, jezus, hoe... Weet je, ja, en ik begrijp het ook, want dat valt ook op voor die lezers. Denken, wat is dit? Die gaan het lezen. Maar dan denk je wel weer, oh ja zo werkt het natuurlijk.
0: Ja, weet ik niet. Ik zit even in de rol van verhalenmaker te denken hoe, hoe dit dan zit. En je wil natuurlijk niet een te algemene kop... En ik bedenk me dan, het, het gesprek dat jij dan gevoerd hebt, was het dan heel algemeen in de zin van, ik doe tien jaar nu Bundesliga handbal en ik wil graag dat de sport groeit en, uh, en ik ga ook graag terug naar Amsterdam? Of, of, of werden er ook echt wel levensvragen gesteld? Of uh, ja, ja. Had, het, had het genoeg inhoud en body om op
1: zichzelf staand een, een betere kop te uit te laten rollen dan over die waskluipen. Ja, ik denk dat je wat betere koppen had kunnen bedenken. Uh, maar het was wel een soort van algemeen stuk. Het was een rubriek die ze elke keer met sporters doen. Dus met enigszins dezelfde vragen. Het ging natuurlijk ook over dat hars, hoe je hars van je handen krijgt. Dus al die, die, die standaard handbaldingen kwamen ook weer terug. Maar uh, ja, dit werd dan de kop. En dan denk je wel van ja... Ja, ik moet er ook wel om lachen, weet je. Ik vind het ook niet zo heel erg. Alleen, ik, ik begrijp ook wel hoe het werkt. Alleen, ik, ja, soms dan heb je wel eens zoiets van washandbal, maar groter dan kon je er echt uh, beter over praten met meer mensen.
0: Vraag je altijd als er mensen over je schrijven, dus dan niet met de
1: camera en opname, maar vraag je altijd het <lacht> stuk om, om te controleren? Ja, dit was precies een vraag die ik op had geschreven om aan jou te, te stellen wat je daarvan vindt. Ik, ik heb altijd, uh, omdat ik natuurlijk ook door Handmaan en Site en zo, door het magazine beetje daar ervaring mee heb, heb ik altijd zoiets van... nou, weet je, ik geloof het wel. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd... en ik vertrouw de journalist dat hij er wat moois van maakt. Um, want ik vind het altijd een beetje... zie je soms ook wel eens met allemaal in site... dan willen spelers of speelsers het, het nog terug van een journalist. En dan... Ik zie dat dan soms voorbij komen die wijzigingen. En dan denk je echt van, ja, waar, waar gaat dit over? Maar... Aan de andere kant begrijp ik het ook wel, want als er feitelijke onjuistheden staan, zeg maar... dat komt nog wel eens voor, dan is het wel gewoon fijn als je die eruit kan halen. Maar ik heb wel vaak zoiets van, ja, laat lekker... ik heb gezegd wat ik heb gezegd en het komt vast goed. Maar wat vind jij als journalist? Want ik kan me voorstellen dat het een soort van voelt alsof je wordt beoordeeld... door degene die je hebt geïnterviewd. Ik doe
0: het stiekem altijd, zeker binnen de handbalsport, omdat ik... De, de hoofdrolspelers gewoon sowieso drie keer per jaar zie. Eh, dus als ik eenmaal een misstap heb begaan. dan gaat dat voor de rest van de tijd. Uh, nou, app dat een beetje niet weg, maar door. Hmm. Um, ja, en soms staan er dingen in die je zelf heel mooi vindt. die kwetsbaar zijn, of, of scherp of goed. En, en dat moet er dan juist uit. Dus dat, ja, dat ja, ja. is wel eens zonde. Maar dan ga ik nadenken. dan denk ik, nou goed, eh, dan, dan de volgende keer ben ik misschien een van de eerste die. Uh, die ergens vooraan mag staan of, uh, of die, die betrouwbaar ja. is. Dus dat is voor mij belangrijker. Maar ik, ik, ja, dat zei ik in de vorige podcast ook wel eens. Um, ik had het hier met Herman Nijman van de Stentor en dat AD wel eens over. Uh, ja, die vindt mij iets, iets te, te mild voor handballers of, of de handbalwereld. En misschien is dat dan wel zo. Dus hè, dat ik dan helemaal alleen maar objectief ben. Ik hoop het wel. Ik hoop maar dat ik vaak me aan de feiten hou. Um, maar ja, als het uh, echt penibel wordt, kies ik toch voor de langere termijn en dan moeten dingen die ik laat nakijken er soms
1: wel uit. Ja, dat lijkt me ook heel lastig, want soms weet je zeker dat iemand wat gezegd heeft en dan ziet hij het staan op papier uitgeschreven en dan denk, schrikken ze ervan waarschijnlijk en dan willen ze het weghalen. En dan krijg je uiteindelijk een saaier interview of een saaier stuk en dat lijkt me best wel moeilijk. Want... Nou, als
0: voorbeeld bijvoorbeeld in de vorige magazines stond Rinka Duimdam. Die had uh, een burn-out en die heb ik benaderd van... Hey, wil je in ons, ons magazine, dus dat is dan minder happig... Hè? dat is minder, mm. minder dat het gaat om echt kliks... wil je je verhaal doen, waarom je wel weer terug bent. En toen heeft ze daar even over nagedacht... en dan hebben we het uiteindelijk samen een goed gesprek gehad... en, en die heeft het wel twee, drie keer nog weer over willen zien. Dat is vaker dan gemiddeld... Uh, maar uiteindelijk was zij heel tevreden met wat eruit kwam. En, en was ze daar zelfs een beetje trots op. En, en had, vond ik ook dat het, dat het een aanwinst was voor het magazine. Dus ja, dan moet je een beetje geduld hebben. Um, maar als mens voelt dat dan ook fijner. Hè? Want ik, ik hoef ja. niet iemand uh, onderuit te halen. En, en dat was helemaal niet het geval. Maar hè, soms zijn nuances hartstikke belangrijk.
1: Ja, maar soms is het ook lekker als je een scherpe randje in een stuk hebt. En dat begrijp ik ook wel. Want je wil ook verhalen maken met mensen die iets te zeggen hebben. Natuurlijk.
0: Zeker, maar als ik Depay eenmalig interview... dan spreek ik die waarschijnlijk nooit meer. Dus dan maakt het niet uit. En die is mijn naam al lang vergeten. Alleen, uh, ja. nou ja, jouw teamgenoten bij Oranje... die spreek ik een aantal keer per jaar. Mm -hmm. Ja, ik wil niet dat hij in de kleedkamer zegt... ik ga allemaal in meer spreken, want uh, ik vind Stijn maar een, uh, een idioot.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk een soort balans die je moet hebben. Alleen ja, uh, daarom is het ook wel mooi dat je... met een column of met andere dingen... kun je wel weer wat meer zeggen... Dus je hebt natuurlijk ook verschillende manieren om iets naar buiten te brengen. De feiten als...
0: spreken ook voor zich. Hè? Ja. Als het een slechte wedstrijd is, dan zeggen de, fei de, de cijfers dat ook. Die onderstrepen dat dan. Dus, dus daar hou ik me dan graag aan. En uh, in het, bijvoorbeeld het geval van Bert Bauer: Als meer staat derde, Eupen uh, staat in het rechte rijtje. Uh, Bauer mist onder meer Samir Ben-Ghanem, zijn beste speler... En, en moet het met een punt doen tegen een laagvlieger. Ja, dan zijn uiteindelijk de vragen die die, die, die Belg stelt... zo van, valt het een beetje tegen? Die zijn eigenlijk heel logisch. Ja. Alleen, ja, ja bed, stopt het, stopt het liever onder het tapijt. Maar uh, ja, dan moeten we ook zeggen... 28-28 uh, bij Eupen is misschien te weinig voor als meer.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En dan komt natuurlijk ook wel net van het veld en zo. En het is ook een beetje lastig. Alleen... Tuurlijk. Ja, ik, ik weet niet. Ik probeer wel altijd uh, ook mee te werken en om er een leuk verhaal van te maken. Dat idee heb ik zelf ook, omdat ik ook altijd denk... Ik probeer altijd een beetje na te denken van het grote plaatje, zeg maar. Voor de sport is het ook gewoon belangrijk dat je wat te zeggen hebt. En je kan wel heel nukkig gaan doen, maar het heeft niet echt heel veel nut voor de sport, zeg maar.
0: Nee, over, over nukkig gesproken. Polman hadden we net heel blij voor... De camera, dat was in 2015 of 2016, afgelopen EK zesde plaats... maakte zij tegen Spanje cruciaal een fout aan het eind... en verscheen toen ook heel rap voor de camera van Ziggo Sport. Uh, Gerben Engelen uh, ving haar daarop en toen uh, ging het toch ook wat stroef.
1: Stefano, laten we direct beginnen bij die laatste actie. Wat gebeurt daar? Nee, ik moet hem terugzien. Ik, uh, ik weet het niet. Maar uh, volgens mij komen ze gewoon van de zijkant, is het gewoon een dikke penalty. Ik, uh, ik weet het niet. Ik moet hem terugkijken. Ik kan nu wel van alles zeggen, maar uh, ik moet hem terugkijken. Het voelde in ieder geval onterecht? Ja, ja. Een ja. nederlaag. Nee, geen deze... nederlaag. Nee, ja, zo voelt, voelt deze dit gelijkspel, ja. lijkt mij. Ja. Want uiteindelijk koop je er niks voor. Nee, helemaal geen kloot. Je bent nog helemaal ontdaan, maar je zit terwijl je achter mij mee aan het kijken ja. bent. Maar is dat dan de conclusie? Jullie tonen karakter? Spelen gelijk. Ja, maar je, je, je hebt er eigenlijk niks nee, nee, aan. Nee, je, precies. je niks
0: aan. We altijd gewoon moeten winnen, punt. Ja, ik heb er niet zoveel op
1: te zeggen. Nee, zijn er verder nog aanknopingspunten dan? Nee. Je, je, je nog ontdekken. één wedstrijd, dit EK. Ja. Ja, haal je dan, dan toch nog iets positiefs uit uit deze wedstrijd? Nou, op dit moment even niet. Wat denk nee, je snap van? ik. Nee, ja, nee, dat kan sorry, ik niet vredig voorstellen. Ik kan een leuk interview geven, maar uh, zo leuk is het niet. Ik wil eerst die laatste bal terugkijken. Maar zo is wat het is. Dankjewel. je ja, wel. Dank je ja.
0: Het is wel veelzeggend dat ze eindigt met... ik kan een leuk interview geven, maar... dus misschien is haar insteek vaker van... Hey, ik, ik maak het vermakelijk en, uh, en, en, en leuk en aangenaam... in plaats van uh, dat we echt uh, het hebben gaan over de inhoud.
1: Ja, ik vind wel sterk dat ze zegt... van ik wil die actie nog eens terugzien. Um, alleen zegt oh, ze wel... ik iets zeg. Ja, alleen wordt dan wel een beetje gevoed van... Uh, voelt onterecht en zo. Terwijl, ja, ik weet niet, ik heb die actie ook een paar keer gezien... En, Beter betere aanvallende fout kan je niet krijgen. Dus eigenlijk was het vrij terecht. Alleen ik snap, met, vooral met aanvallende fouten is het heel vaak zo... dat je niet precies weet... het kan heel onterecht voelen en als je het ziet, denk je... oh ja, dat aanvallende fout, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk moeilijk meteen na afloop. Maar ik vind het wel sterk dat ze dan zegt, ik moet, hem, ik moet het terugzien. En uh, ja. ja, ik vind dat ze het op zich wel goed doet. Je hoort wel dat ze ermee zit. Ze is, niet, ze is gewoon teleurgesteld en boos... maar ze is wel gewoon ook een beetje zichzelf voor mijn gevoel. Ik beluister dit fragment vooral in de schoenen
0: van Gerben Engelen. Ja. En ik denk echt dat hij denkt, help, haal me hieruit. Ja, denk je dat? Hij voelde dat Ja, heaarsom. maar dit is, dit is natuurlijk live op, op tv. Ze schakelen vanuit het commentaar uh, richting hem. En hij weet gewoon, ik kan niet na tien seconden zeggen, weet je wat? We stoppen ermee. Ja, maar het is ook alweer heel mooi om haar gewoon leeg te laten lopen, toch? Over zoiets. Ja, maar dat, 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 ze laat zich dus niet leeg lopen. Hè? Uit de tent laat ze zich niet lokken. Juist om wat, hetgeen dat jij zegt. Ze willen het nog even zien. Ja. Maar... maar, maar dan probeert uh, mijn collega natuurlijk er dan nog televisie van te maken. Want je hebt Polman, een van de belangrijkste, heb je voor je, voor je camera. Mensen zitten ja. nog voor de buis. En er en moet een verhaal, moet een, moet
1: een einde krijgen of, uh, of een quote moeten bij. Het ja. is dus niet hapsnap. Ja, ik, heel pijnlijk. Ja, het lijkt me ook heel moeilijk hoor. Want je moet ook nog maar de juiste dingen vragen waardoor ze iets, ook al is ze boos, waardoor ze dan nog iets zegt waar je mee wat, wat mee kan, zeg maar. Wel, hij zegt op een gegeven moment, zijn er nog aanknopingspunten? En dan stelt hij, zegt hij meteen een seconde. Daarna zegt hij, ja, er is nog één wets. En begint hij over iets heel anders. Hij, later, hij, je merkt ook dat hij zelf zoekt naar van, wat kan ik eigenlijk vragen? Wat, wat helpt? Dan moet je snel denken. Ja, kijk, iemand van de
0: krant, die kan twintig um, seconden gesprek hebben met Polman. En denken, ja, weet je, ze wil eerst die beelden zien. Hier komt niks uit. Ja. Uh, we laten het erbij. Hier. Ja. En dit is live. Ja, dit is en zijn stem is ook nog te horen. Dus je hoort hem inderdaad zoeken. Hmm. Uh, ja, ik ik, uh, ik... ik herken dit wel, dat het soms gewoon niet loopt en dat je denkt, verdorie, ik moet me hier uit redden, maar dat kan nog even niet. Uh, ja, ja en, en dan wordt het ook een heel... Um, en dan komen we weer terug bij waar we mee begonnen en, en, en hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Uh, het gesprek met Bert Bauer. Ja, weet je, dan had je het gesprek stiekem niet moeten hebben, want het, het heeft geen zin. Uh, maar soms krijg je de opdracht om het, om het wel te doen. En dan is het gewoon heel klinisch en eigenlijk niet goed. En dan is het ook een heel
1: onnatuurlijke setting... Hè, met die camera op je ja. snuffert. Ja, alleen ik vind dan het gesprek niet hoeven hebben, weet ik niet. Ik bedoel, je kan ook al... Die Belgische interviewer had ook kunnen laten zien van... hé, hey, ik heb me goed voorbereid. Ik heb de juiste vraag gesteld, maar deze meneer wil niet meewerken. Dat, dan, had, dan had Bert er slecht uitgekomen. Maar nu vind ik dat de interviewer er eigenlijk slecht uitkomt... doordat hij,
0: hij ja, je eigenlijk hem je je dan weet. zeker Nee, je hebt me daar zeker van overtuigd. Als hij begint met hoe heet je ook alweer. Ja, dat ja, slaat natuurlijk ja, nergens natuurlijk op. Nee. En als hij dan aan het eind vraagt van wat, wat ga je volgende week doen? Ja, hetzelfde. Ja, nee, dat is, dat is klaar. Dat, ja. dat, is, dat is meer dan duidelijk.
1: Misschien is dit een mooi bruggetje om naar iemand over te gaan... bij wie het eigenlijk niet uitmaakt wat je vraagt. Of, uh, of, wie, of ja, waar altijd wat moois uitkomt. <lacht> dan waren we het vrij snel over eens. De, de ideale man om geïnterviewd te worden. Vriend van de show, Martin Vlijm. In België is dat echt super vertoeven. Uh, iedereen is super beleefd naar elkaar toe. Uh, het is net één grote McDonald's hier. Iedereen zegt meneer en u. Uh, dus dat is, dat, is, dat is echt een heel, heel prettig leven hier moet ik zeggen. Nou, als je kijkt en een beetje beteutert, ik weet niet waarom. Uh, ik zeg, als je een overwinning vindt, moet je dat vieren. En uh, dan moet je met, met het team doen. Daar groei je alleen maar van. Ik zeg, uh, en als je iedere week dronken bent, dan ben je het eind van het jaar alcoholist, maar dan ben je waarschijnlijk wel kampioen.
0: <laughs> ja, die leent zich wel voor dit soort spectaculaire
1: ja. en grappige uitspraken. Ja, nou, ik denk dat het daar niet heel veel voor uitmaakt wat je vraagt of wat je zegt. Hij heeft altijd anekdotes, is dus altijd, uh, volgens mij heeft hij altijd een goed humeur. Ik heb hem nog nooit echt in een humeur gezien dat je denkt, uh, hij heeft geen zin. Uh, hij kan goed praten, hij heeft goede grappen, humor, dus ja, yeah. lijkt me de ideale persoon om te interviewen.
0: Op het moment dat die Belg voor zijn neus stond en vroeg... hoe heet u eigenlijk? Denk je dat het zijn
1: humeur had minder gemaakt? Ik denk dat hij gewoon had gezegd... Uh, André Hazes of Johan Cruijff of zo. <laughs> dat hij gewoon heel, uh, over iets anders was begonnen. Dat had hem ja. niet uitgemaakt. Echt heel goed.
0: Kijk, wat jij zegt, en dat vind ik wel grappig... Um, hè, het, het maakt niet uit wat en hij zegt wel iets... dus dat is de ideale uh, geïnterviewde... Ja, ik heb Martin doorgaans vaak geïnterviewd... toen hij bij Hurry Up zat. Ik heb hem wel eens in België opgezocht. En onlangs belde ik hem nog voor wat informatie... over zijn oude club Eupen. Um, maar dat telefoongesprek, daar ben je drie kwartier verder. <laughs> en sturen, gestuurd worden, dat, dat, dat wilde hij niet. Dus het ja. gaat van hot naar her... En dat is op zich geen zo'n telefoongesprek. En dat maakt niet uit, want ik was met de honden aan het wandelen. Dus ik kan toch nergens heen. En dan is het heel gezellig en leuk. Maar als je zeg maar een video van Martin, een, een interview van hem. Ik ga even nu de diepte in wat betreft mijn werk. Op je tijdlijn hebt staan. Met alle zeg maar de, het, het, het ruwe materiaal. Een kwartier ja. bijvoorbeeld. En dat is nog kort bij Martin. dat valt niet in te snijden. Ja. Het gaat van links naar rechts. Het is, <laughs> uh, het is zo ingewikkeld om daar een goed verhaal van te maken. Omdat, ja. hij, omdat hij ook gewoon als hij stilvalt, dan zegt hij... Ja, nee. En dan gaat hij het gewoon over iets anders hebben. Ja,
1: ja maar dat is ook... Dat is beter dan iemand die niks zegt, toch? Tuurlijk. Dan een heel tuurlijk. saai iemand waar je echt aan moet trekken, zeg maar.
0: En misschien bovenal is wel het belangrijkste... Het is natuurlijk een gouden gozer.
1: Ja. ja dat, is,
0: dat is hartstikke leuk.
1: Ja, want jij belt ook vaak mensen voor een stukje op de site of zo... voor een magazine, maar hoe werkt dat dan technisch? Schrijf je mee of neem je het op met een recorder? Of hoe, hoe het werkt zoiets? Ik schrijf mee, maar ik, denk, ik ben dan weer niet
0: de schrijvende specialist. Ik heb nooit voor een krant gewerkt. Ik werk dan voor, voor online Humble Insight. Maar dat is misschien nog niet de diepgang die bijvoorbeeld ons magazine heeft. Um, maar ja, ik schrijf mee op mijn laptop. Maar ik denk dat er veel meer oudere collega's zijn met meer ervaring... die bijvoorbeeld uh, aan een paar notities met een pennetje genoeg hebben... om ook het gesprek nog weer
1: goed te herinneren. Dus dat is wel echt een kwestie van, van heel goed luisteren ook. Want, ja, want de, zeg maar dat gesprek herinneren... dat vind ik altijd een beetje lastig. Want uh, schrijf je dan op hoe jij denkt dat iemand antwoord gaf? Of, want als je het opneemt, kun je letterlijk de zinsopbouw gebruiken... die iemand, ook hoe iemand praat... Dus dan heb je toch veel betere weergave van een gesprek... dan wanneer je zelf zeg maar, in jouw schrijfstijl de antwoorden gaat schrijven... die ik heb gezegd, bijvoorbeeld. Misschien is er een ijzersterke
0: auteur die dit nu beluistert... en die denkt, Stijn, je moet het altijd opnemen... juist onder redenen die jij nu opnoemt. Dus dat, dat kan ik niet beamen. Ik, ja, ik probeer wel goed te luisteren... en de zinsopbouw mee te nemen in alles wat ik noteer... En daarbij ook de, de, de bijzondere uitspraken wel echt um, letterlijk te noteren. En dus dan laat je even een pauze vallen nadat het antwoord gegeven is... omdat je het goed wil noteren. Ja, um, ja ik durf te geloven dat ik altijd wel de kern weet te raken. Maar nogmaals, um, voor online zijn de stukken vaak ook weer wat, wat sneller. En ik spreek mm -hmm. toch al vier, vijf mensen door de week... gewoon omdat we online ook dingen voorbeschouwen... Dus uh, ik zie mezelf geen ja. groot goed boek maken met, een, uh, met een, uh, een speler om te interviewen... omdat ik denk dat mijn kracht daar niet ligt. Uh, maar het is, wel het is wel belangrijk wat je zegt om, om de, de mens goed te citeren. Ook om, om die persoon op een goede manier eruit te laten komen... dat mensen die hem of haar goed kennen, die ja. lezen en denken... Oh ja dit is daadwerkelijk Bobby die dat gezegd heeft.
1: Ja, want je kan ook, jij kan ook mensen beter eruit laten komen door, weet ik veel een mooiere zin te maken dan iemand eigenlijk uit zijn mond kan krijgen... of andere woorden te gebruiken. Dus je, je kan ook iemand redden, soort van. Maar als iemand heel kort af is, uh, kun jij er nog wat van maken... door drie korte zinnen achter elkaar te zetten... waardoor het een soort verhaaltje lijkt. Terwijl hij eigenlijk op drie vragen heel kort antwoord gaf. En ja, de, ik weet nooit zo goed wat dan beter is, zeg maar. Uiteindelijk moet je een juiste weergave hebben... van hoe iemand is, toch, lijkt mij.
0: Ja, zeker. Heb jij wel eens een stuk gelezen over een teamgenoot... of iemand bij Oranje waarvan je dacht... ja, maar dit is, uh, deze zinnen zijn sterker gemaakt. Niet zozeer omdat die Oeh. persoon uh, achterlijk is... maar meer omdat je denkt, hey, dit is aangezet of
1: aangedikt. Nee, weet ik niet eigenlijk. Zo'n goede vraag. Dat is me nog nooit opgevallen. Ik heb wel eens dat je stukken leest van mensen, voetballers of zo... en dan weet je gewoon, dit heeft diegene nooit zo gezegd op deze manier. Zeg maar. Dat vind ik, dan wordt het meteen ongeloofwaardig, zeg maar. Dat ik vind het al,
0: overigens altijd wel heel leuk als een sporter een beetje meedenkt of enthousiast is. Misschien mm het -hmm. laatste nog wel eerder dan het eerste. Omdat ik... Um, hè, soms spreek je mensen en dat is dan of vals, bescheiden of, of die zijn gewoon een beetje coole kikkers. Dat als je hen vraagt van, hey, mag ik je bellen voor een interview of, of wil je iets duiden? Um, en soms, sommige mensen reageren dan heel cool en dan denk ik, ja... Volgens mij word je niet dagelijks als handballer uitgenodigd... Ja. Om, om je zegje te doen. En dus ik vind het altijd vooral, laat ik het dan op die manier redeneren... vooral heel erg leuk op het moment dat iemand enthousiast is. van, hey, ik vind het leuk dat je me vraagt... en ik doe graag mijn verhaal. En oh. dat hij ook nou, dat wel op die wijze doet. Zo, vuurwerk ja. in Duitsland.
1: Ja, ik hoor dat ook. Ja, dat vind ik ook hoor. Maar heel veel mensen, handballers, beseffen denk ik ook niet... dat je, uh, dat je echt wat kunt laten zien van jezelf... en van je sport met een interview. En dat mensen... Die je volgen dat ook heel leuk vinden om te lezen. En dat je wat achtergrond. Of ze willen het gewoon niet laten zien. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Mensen die daar gewoon geen zin in hebben. En ik ben misschien iets meer een open boek. Ik zit hier ook elke keer te lullen in een podcast. Maar heel veel mensen hebben gewoon geen zin om hun mening te geven. Of om ergens over te praten. Mag ook. Alleen, ja, ik weet niet. Ik vind het in het geval van handbal altijd wel jammer. Uh, omdat ik altijd denk: pak gewoon elke kans die je krijgt. Omdat het ook voor de sport goed is. Het is goed dat je het zegt. Dan gaan we nog
0: eenmaal naar voetbal? Uh, jouw laatste fragmentje uh, met ja. doelman Kenneth het Vermeer. <laughs> hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd? De afgelopen dagen. Uh,
1: hoe was dat de afgelopen maanden voor jou? De afgelopen maanden. Wat is jouw bedoeling? Wat mijn bedoeling is.
0: Waarom gaat het vandaag mis?
1: Waarom gaat het vandaag mis? Ja, wat gebeurde er? Wat er gebeurde? <laughs> hoe zie jij dat zelf? Nou, zie ik het zelf een voorbeeld van geven? Een voorbeeld. Oh, je vraagt me heel waar. Vlak voor tijd en tijd toch nog de genadeklappen. nu weer. Nu weer.
0: En ja, dit, goed, en dit bedoel ik dus met als zo'n camera op iemands gezicht staat... en dit, dit heb ik nu al drie keer benoemd, maar ik vind dat echt... dan wordt het heel onnatuurlijk. Want als, ja. dit zou ah. nooit opvallen op het moment dat dit om krantinterviews gaat. Want... Uh, dit is een compilatie en doordat het opgenomen is en op beeld ja. Ja, valt het op en is dit gek en is dit te bundelen. En, en ja. Ja, daarom is die situatie met die camera en, en die vragen stellen erachter <laughs> en, en jij en jullie ervoor is, is soms zo niet een uitkomst. Ik, ik weet niet nee. hoe we dat ooit in, in de journalistiek kunnen veranderen. Maar die camera die is, die is er en die
1: zorgt ervoor dat mensen zich gewoon raar gaan gedragen soms. Ja, dit is waarschijnlijk gewoon zijn manier om, om tijd te winnen en om, om na te denken over iets. En hij heeft waarschijnlijk niet door dat hij dit doet. En dit is een stukje dat duurt 30 seconden, maar je hebt ook op YouTube een ding van 2,5 minuut of zo. Dat hij nog, dit bij nog 80 andere interviews ook doet. En het wordt gewoon echt lachwekkend. Alleen waarschijnlijk is dit gewoon zijn manier om eventjes... Kan waarschijnlijk niet heel goed praten voor een camera waar niks mis mee is. En hij denkt waarschijnlijk gewoon shit, ik moet, dit, dit is een soort tikje waardoor hij iets meer tijd heeft om na te denken. <lacht> in ieder geval echt goed. Ja, het is heel goed. En misschien
0: ben jij dit niet juist het voorbeeld, want je bent niet voor niets uh, aanvoerder, een goede spreekbuis van, van de ploeg. Um, en ik heb het in het begin van de podcast een beetje proberen na te vragen, maar... Ja, als jij nou wel zo'n plopkap onder je neus krijgt... en, en die camera draait dan wel. In, in hoeverre ben je daar dan mee bezig als er een vraag gesteld wordt? Of, of hoe kun je het afsluiten? Um, ja. Of wat kan de verslaggever doen om, om de situatie uh, natuurlijker te maken?
1: Ja, ik denk... Ja, het is moeilijk, want... Um ik merk ook vaak dat het mij stoort als voetballers in clichés gaan praten. Maar ik merk dat ik er zelf ook heel vaak in verval na een wedstrijd. Omdat je... Het is gewoon zo een onnatuurlijke setting dat je uh, automatische reactie is. Ik wil je zo snel mogelijk uit en, dan ga je in al, en ik wil geen fouten maken. En dan ga je in allemaal dingen praten die je ook zelf vaak hoort. Van, uh, Precies, ja. Weet je wel, je gaat over, meteen over de eerste helft en de tweede helft ga je beginnen. En uh, weet je wel, dat... En ik denk dat een verslaggever er heel erg bij kan helpen door... Zich te verdiepen in de sport en misschien uh, een andere insteek te nemen. Of een, andere, een stukje uit een wedstrijd te pakken. Een bepaald doelpunt daarmee te beginnen. Omdat je dan even in je hoofd er iets anders ingaat. Maar ja, het, het is wel moeilijk. Je vervalt echt snel in clichés. Vooral in, na de wedstrijdinterviews. En kranteninterviews is, is heel wat anders. Dan kan je gewoon een kopje koffie rustig praten. Dat is veel natuurlijker. Maar zo'n plopkap onder je neus in de mixzone waar allemaal mensen nog om je heen staan. Dat is echt... Uh, ja, dat is niet zo makkelijk.
0: Dus als ik moet noteren, dan kan de openingsvraag... of hè, de, het begin kan, kan een gesprek voor de camera maken of breken. Dus als ik gewoon zomaar begin zo van... nou zonde, hè, twee punten verloren, dan, ja. dan krijg ik ook zoiets terug.
1: Ja, ik denk het wel. En, of uh, wat, wat gaat er door je heen en al dat soort standaard dingen. Dat, dat zijn echt dooddoeners en dan krijg je ook allemaal clichés terug. Want wat moet je daar nou op zeggen? Kijk, ik weet je... Bijvoorbeeld toen afgelopen week bij het Nederlands voetbalteam scoorde Dely Blind die goal. En die rende naar de kant in de armen van Wout Weghorst. En uh, dan vraagt de interviewer, dus de eerste vraag daarna is van waarom rende je bij Wout Weghorst in de arm? Dat vind ik dan wel een vraag. Dat, dat vind ik leuk. Dan, dan, hij denkt ook, oh ja, en dan begint dan een leuk, zit er meteen lekker in, zeg maar. En als je begint met, uh, ja, je speelde niet zo goed of zo. Of uh, een moeilijke wedstrijd, dan krijg je een beetje zo'n stijf interview. Dat is ook gewoon niet leuk om te kijken, denk ik.
0: Nou, dat is goed. Dat is leerzaam. Dit, uh, dit noteer ik heel graag. Dan ik zie ik het een keer uh, van jouw kant. Dus, 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 dus resumé, ik moet me goed, goed voorbereiden. De opening uh, uh, mag wel lekker smeuïg zijn. Kan ik verder nog iets doen?
1: Nee, verder denk ik dat dat het wel is. Wat kunnen wij als spelers doen om het een journalist ma uh, makkelijker te maken? Of, of, of nou, wat is je lonken? conclusie
0: na het horen van nou,
1: onze hele relaas hierover? Ik denk meewerken. Een beetje beseffen dat het je ook voor je sport... en als, als speler voor jezelf iets kan betekenen. Uh, dus er niet al nukkig ingaan. Zoiets? Zal ja, dat de conclusie ja. zijn? Wat vind ja, jij? Misschien wel.
0: Nou, ik weet niet. Misschien moeten we eens per jaar dit gesprek even voeren... en kijken of, of we elkaar nog kunnen verbeteren hierin. Want dat is alleen maar uh, leerzaam. Maar misschien ook wel leuk voor de luisteraar... om het is van beide kanten mee te
1: maken. Wie is nou wie is de leukste speler zeg maar om te, om te interviewen? Als je de coaches bijvoorbeeld weglaat van het Nederlands damesteam of zo, of, of Beneliek, wie zijn nou, dat je denkt als ik die even krijg, is altijd makkelijk, leuk, wordt altijd goed.
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar zo geen, geen panklaar antwoord voor. Ik, het werkt wel mee als je elkaar al wat beter uh, kent. Dus in mijn geval binnen de handbalsport is dat wat makkelijker, omdat mensen doorgaans niet om mij heen kunnen, uh, om ons platform heen kunnen. Um, maar een goed voorgesprek is ook al wel heel erg fijn. Ik weet dat het niet het antwoord is dat je wil horen... want je wil gewoon een, een, naam, een naam horen. Een naam, ja. Uh, uh, dus ik ben nu aan het
1: rekken. Want ik, 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 ik weet het zo niet eens goed.
0: <laughs> nou, wat me dan nu heel erg uh, in mijn hoofd opkomt... ik denk dat de persoon die ik het allermeest in mijn leven heb geïnterviewd... Joop Viegen, is, de, de coach van Hurry Up of ENO. Ja. De, de, beide in mijn regio. En um, dus ja, dan is het... Um, ik, Joop, Joop is wel relaxter ook voor de, voor de microfoon geworden, is, is mijn idee. Dus dat maakt het wel leuk. Um, hij houdt dan weer niet zo van verliezen. Dus op het moment dat het niet gegaan is zoals dat hij niet, niet wil... dan is hij, is hij een beetje nukkig. Um, maar dat zet me wel iedere keer aan het denken dat ik denk... oké, okay, hoe kan ik hem, omdat we dit al zo vaak gedaan hebben... toch op de juiste manier een heel klein beetje... Uh, nou niet bespelen, maar hoe kunnen we elkaar dan toch nog blijven verrassen, zoiets.
1: Ja, ja, je bent natuurlijk ook met iemand die je vaker interviewt... ben je iets meer ingespeeld. Hij is gewend aan jouw vraagstellingen. Jij, bent, jij weet hoe hij kan antwoorden. Dus en dat kan ook heus een een valkuilzaal dan, hè? Ja, tuurlijk. Je moet niet als, als twee vrienden overkomen, natuurlijk. maar kan me dat Nee, en, en
0: daarbij... het uh, uh, moet wel verrassend blijven.
1: Ja. Wie kan er goed praten bij de, bij de dames? Wie, bij wie mm -hmm. denk je is makkie? Nou, is, is doorgaans
0: allemaal wel. Um, nou, onlangs in de podcast meegemaakt. En ze staat ook in ons aanstaande magazine. En ze wordt gewoon hartstikke goed jaren ten holte. Uh, mm -hmm. Die vind ik echt een mooie afwisseling hebben tussen, tussen realisme. Maar ook het, het leuk vinden om, om, om haar verhaal te doen. En daarbij ook gewoon inhoudelijk sterk. Dus ja. uh, dat vind ik wel leuk. Misschien heeft, de, heeft die dan wel de juiste afwisseling tussen uh, benaderbaar zijn. Hè, de, dus, dus Polman die iemand in de armen springt. Dat is dan heel benaderbaar zijn. Ja. Um, maar ook gewoon weten van, ik, ik, ik doe dit voor mijn sport en ik ga dus inhoudelijk uh, nou, de juiste context geven de juiste duiding. Hij staat in ons nieuwste magazine, moeten we het daar nog even hebben tot slot. Ik wilde eigenlijk
1: nog vragen wie je heel stroef vindt om, om de interviews misschien een beetje gemeen, <laughs> oh, om iemand hier voor de beste gooien. Maar ja, ik ga het eventjes... Uh, heb je wel eens echt een interview nou, ik, gehad waarvan je dacht, ik weet niet wat ik hiermee ik weet niet wat ik hier... Ja, heb.
0: vanzelfsprekend. Maar dat kan dan ook misschien liggen aan dat ik, zoals we begonnen, een, een slechte start maak. Hè? Dat ik iets doms zeg of, of iets, ja. een feit niet helemaal juist heb. Ja, dat, dan sta je er gewoon zullig op. En dan snap ik heel goed dat degene die een antwoord moet geven op mijn vraag denkt... Ja, hallo, uh, hè, had je beter voorbereid? Dus dat is, dat is soms ook gewoon wel mijn eigen schuld.
1: Oké, okay. maar geen naam. Ik krijg geen naam nee,
0: ga, doe jij eventjes wat in het magazine staat, ga ik even nadenken.
1: Oeh, Magazine. Uh, interview met Jarrat en Holte, had je al verteld. The cover Girl volgens mij. Sean uh, Fulkers heeft een stuk gemaakt met Bo van Wetering. Eddie Veerman met uh, Gerry Eilers over de toekomst van het keeper. Waarin hij het heeft over welke keepers bij de mannen het in de toekomst gaan doen. Moeten er gaan staan. En wat hij belangrijk vindt in het keepersvak, vind ik een heel mooi stuk geworden. Uh, ba, ba, ba. Ingrid Lemmens ik haak stuk... even. Ik... Ja? ja, ga dat doe, doe vooral over Ingrid. Die heeft een stuk gemaakt met uh, twee meiden die in Zweden spelen. Het is een mooi kerstverhaal geworden. Gaat onder andere over heimwee. Um... Ik heb nog gesproken met
0: de dekkingsspecialisten van Oranje. Aanstaande wk spelen zij Robin en Samir. Dan ga ik daar even op inhaken. Samir Ben Ghanem, uh, ik heb denk ik twee, drie jaar geleden een aantal keer proberen. Uh, toen telefonisch contact met hem te maken. <laughs> en dat was, dat was nagenoeg onmogelijk. Voor dat magazine ging het vrij rap. Uh, iemand die ik wel, wel tien keer heb gebeld terwijl we een belafspraak hadden... maar dat er nog nooit iets van gekomen is, is de Belg van Bevo Kobe Serras. Oh. Ik ja. weet niet, die wilde mij op een gegeven moment niet spreken. Of op het moment dat we afspraken hadden, uh, uh, nam hij niet op. En als ik hem dan appte, zei hij dat hij, dat hij druk was. En ik, ik weet niet of het aan mij lag of dat hij daadwerkelijk gewoon slecht is... met het opnemen van zijn telefoon. Uh, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb
1: het erbij gelaten en ik uh, vind het prima eerst. Ja, jammer. Nieke Groot heeft je toch ook een keer. Die zou uh, cover story krijgen. En die heeft je toen toch ook op blauwe vinkjes gelaten toen het eenmaal zover was om het verhaal te gaan maken. Ja, die is, ja. Die
0: is niet zo uh, happig op die zaken. Maar inmiddels al wel om uh, weer even terug bij Odense uh, na een uh, volgens mij een, een wereldreis. Uh, jij noemde het al even. Ze is van harte welkom in deze podcast. Want uh, um, één, heel veel respect voor haar. Ik ben er even nu aan het aaien. Uh, de, maar vooral uh, twee die heeft natuurlijk uh, reteveel veel te zeggen over uh, de handbalsport en hoe zij ja, dat dan okay, doet.
1: Ja. Dus, dus mocht je dit luisteren niet en wil je het nog goed maken dat je, dat je ons hebt laten hangen, dan uh, moet je in een keer in de podcast komen.
0: Uh, nou, inmiddels al, al. Ik denk al wel vier jaar geleden dat dit uh, geweest is. Zij toen niet is in het magazine. Van jaren niet. Dat zeg jij. Dat zeg jij. <laughs> het, uh, het aanstaande magazine is voor Kerst is hier uit. Ben je nog geen lid? Uh, wordt dat dan
1: vooral. Je kunt Weet het slot ook nog een, up, nog een update cadeaule. van? Sorry, je kunt het ook iemand cadeau doen. Dus dan okay. geef je het iemand voor 25 euro... en die krijgt het dan vier keer. Dat is misschien de leuk commerc... voor de kerst. Moet je nu snel de lid worden.
0: manager van Humble Insights Krijg je het uh, nog voor de
1: kerst. Sorry, update uit de tweede divisie. Heel goed.
0: Ja, ook, ook journalistiek haakje zit eraan. Want uh, wij hier uit Bargen Kompaskum... staan inmiddels allereerste,
1: Bobby Schagen. Wat? Ja, ik joh, zie hoor. jullie elke week zie ik overwinningsfoto's en zo voorbij komen.
0: Tweeënhalve week geleden uh, won HVC van uh, de toenmalige koploper Achilles. Met liefst 27-17. En op dat moment zat ik in Zwarte Meer te werken. Dus uh, meer dan trots op mijn team genoten.
1: Houdt dat verband dat het nu zo goed gaat en dat jij af en toe moet werken? tijdens het, uh.
0: Ik vrees van wel, want de wedstrijd daarop was ik niet zo heel sterk in de eerste helft. De tweede helft krabbelde ik gelukkig wat op. Maar maakte vooral mijn teamgenoten heel veel grapjes
1: over het feit dat ik meedeed. Zo van, verdorie, was alsjeblieft weggebleven. Ja, wel mooi dat, het, uh, dat jullie dit seizoen een beetje de andere kant van de medaille zien, toch? Goed, hè? Ja, mooi man. En we
0: staan inmiddels ook wel eens in de krant, want ik heb de krant zelf getipt. Ik zei, hallo krant, jullie schrijven over heel veel andere clubs uit de regio die nog weer lager spelen dan ons. Uh, ja. Wij zijn misschien ook wel de moeite waard en ik weet hoe dat werkt, want die, we zijn gewoon een blinde vlek. Dus uh, nu zijn we geopenbaard en staan we er bijna wekelijks in. Dus uh, dat is dat uh, wel leuk voor, uh, voor het dorp en de club.
1: Ja, mooi man. Ja, goed. Aristo is ook bovenaan. staat goed met onze hometown clubs? Wat een, wat een seizoen. Ja, ongelooflijk. Het zou toch wat zijn de, als allebei kampioen worden? Dan moeten we een mensen, soort special maken. Ja, en
0: de mensen steeds om de twee weken... maar weer podcasts in hun, in hun app. Ja, ja wow. Ah, eentje nog hè, voor de winterstop. De volgende, ja, en dan of ga jij een, een wereldkampioenschap uh, uh, spelen. Ja. Dat is trouwens niet te zien op Ziggo, maar Fireplay.
1: Ja, Fireplay. ik noem het altijd via Play, maar het zal wel Fia Play zijn. Ja.
0: Dat weet ik niet, maar daar ga ik maar eventjes uh, goed op uh, inlezen. Het is belangrijk dat we dat goed uitspreken.
1: Ja, doet dat nog wat? Uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, voor het bereik. Ik kan me voorstellen dat het handbal een stuk minder bereik gaat krijgen nu door dit. In het begin in ieder geval.
0: Het bericht over uh, de rechten die overgegeven zijn werd bizar goed gelezen.
1: Hè? Ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Ja. Maar ze doen alleen de WK's, als ik het goed begreep. Tot nu ja,
0: toe? tot en met 2024 blijft uh, Ziggo Sport de EK's doen.
1: Oké. Okay. Versnippering vind ik altijd jammer. Maar goed, we gaan het zien. Ik uh, ben, ben heel benieuwd. Eindigen we ook nog journalistiek? Ja, goed. Het is dus het verhaal rond, zeggen ze dan toch altijd, journalisten? Vind ik mooi. Tjus, Bobby. Tjus.